0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som idag görs i samarbete med Robert Laul och Kim Bergstrand. Det är jag som är Laul och det är du som är Bergstrand. Hej Kim! Hallå, hallå! Idag ska vi prata om Allsvenska 16 omgång, om en tabell som delat sig, om en guldstrid som tajtat till sig, om tränar och om spelarprotester. Vi ska såklart prata om djurgården och om Kim Bergstrand som jag faktiskt har spelat med, eller åtminstone tränat ihop med ett par månader. Minst du det, Kim? Nej. <laughs> Vilken dis. <laughs> jag vet inte. Nej,
1: men när du säger det, jag tror att det var i Nacka. Vi har ju pratat om det förut.
0: Ja det var, jag var uppe i Stockholm på praktik och så tränade jag några månader med Nacka. Man kan väl säga att du varvade ner din elitkarriär där och så blev du tränare året efter. Det här var 2000, jag var där och sen blev du tränare 2001 för Nacka där. Jag kan väl inte säga att jag direkt tänkte på dig som en fotbollstränare då men var det givet för dig att du skulle vandra tränarstigen? Nej, inte
1: hela livet såklart. Men jag gick ju GHs tränarlinje mellan 96 och 2000. Och då blev jag intresserad av, jag hade varit intresserad innan också. Men ännu mer intresserad av framförallt ledarskap. Och, och, och i det blev det tränarskap också. Men, men nej, jag hade ju andra planer också. Men jag gick ju som sagt på GH ett antal år. Sen gick jag på universitet i tre år också och, och pluggade... Management där också. Så jag hade vi tänkt att bli vuxen när jag slutade spela fotboll i BP. Men man fick jag det men då blir tränare i BP. Och då, ja, sen har jag inte blivit vuxen.
0: Efter BP så har du varit Sirius och nu Djurgården. Då. Vad skulle du säga är skillnaden mellan en mindre klubb som Sirius och Stora Djurgården?
1: Är stor, skillnaden är ju det runt omkring egentligen. Det är en större organisation, det är mer folk som bryr sig, det är större publik, det är lite större medintresse. Men, men alltså, själva tränarjobbet är ingen skillnad
0: alls egentligen. Ingen alls? Nej.
1: Det är, du jobbar med människor som du vill ska bli bättre i fotboll, du jobbar med att få en grupp och ett lag och ett spel. Så att, där är ju skillnaden är absolut ingenting, men, men det är runt omkring är det skillnaden.
0: Som spelare har du SM-guld med AEK 92 och Tommy Söderberg tränar idag. då. Har Tommy eller någon annan tränare betytt något särskilt mycket för dig?
1: Ja men det är Tommy. En annan tränare har inte gjort några större avtryck på mig. Men Tommy gjorde enorma avtryck. Även Thomas Lyd som jobbade ihop med, 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 med Tommy på den tiden. När jag hade. Men Tommy var en väldigt stor inspirationskälla och är det fortfarande. På vilket sätt? Nej men han är en otrolig människa med en stort hjärta och en stor passion och empati och duktig på att ta folk. Så han inspirerade oss, både mig och talet tror jag, men jag har i alla fall fått väldigt mycket av honom.
0: Du har att spelat i både Gnaget och Bayern, då, men det var aldrig något problem egentligen att komma hit till Djurgården även om det var liksom lite frågor om det med media och så i början här.
1: Ah, Med gjorde sitt bästa för att det skulle bli en, en fråga och nu är inte vi ute på alla former, och sånt så vi vet inte exakt vad som sades och sådär eh, och, men, men, eh, och det har ju gått eh, hyfsat resultatmässigt så har vi säkert dämpat om det fanns eh, agg mot det där men alltså, vi är ju värvade eller värvade vi är tillsatta som tränare och vad vi spelade för 25 år sedan kanske inte är så himla stort ändå när folk tänker efter.
0: Men tycker media eldade på det där lite då för ett halvår sedan eller? Jag tycker verkligen man gjorde så gott man kunde. men
1: På ganska plump tycker jag.
0: Något särskilt som sticker ut där? Nej.
1: Alla var ju sprang åt samma håll som vanligt. Så att det var ingen som gick åt något annat håll i alla fall. Alla försökte. Är
0: det så du ser på media att
1: vi springer ut samma håll? Nej men ofta när det är något sånt där så är det Alltså rubrikerna blir ju lätt samma. Det är ju så med... Det här var ju inget drev. Det är inte så jag menar. Men det är,
0: visst är det ju ganska likriktat ofta. Apropos A.K. visst vore det väl bra för svensk fotboll om de går till Champions League nu? Det
1: vet jag inte eh, om det. Eh, då är ju de, eh, får de massa pengar och springer upp i Malmös klass, så Det är jobbigt att jaga de som har eh, dubbelst så större eh, budgetar. Det kanske är bra för svensk fotboll, jag vet faktiskt inte. Eh, det är inte jag vet inte om det är jävla bra för Djurgården. <laughs> det kanske är bra för svensk fotboll, jag är inte rätt man att svara på det.
0: Vore det bra annars, tycker du för Stockholms fotbollen om det öppnades upp mer för spelare att gå mellan lagen på ett mer avslappnat vis? Eller vill du ha den här rivaliteten som, som finns här och nu?
1: Rivaliteten tror jag är jättebra. Det, det pushar alla tre klubbarna att göra bra ifrån sig. Sen får den ju försöka hålla sig inom någon form av mänskliga gränser tycker jag. Det är, där är det en svår balansgång och fansen är passionerade och allt det där. Det är en svår fråga faktiskt. Det ska vara en rivalitet och sen var gränserna för den där rivaliteten går. Den ju, gäller att ha koll på tycker jag. Men, men det är ju upp till, till klubbarna tycker jag också att se till att hålla den på någorlunda bra nivå. Det, just nu känns det väl som att det är lagom.
0: Tycker du alla klubbar gör det de ska i det avseendet? Ja,
1: men jag upplever det så att man har en bra dialog med varandra, i alla fall på, på höger upp. Och jag, jag tror att fansen också har någon form av underdog eller undercover-dialog och, och sådär. Så jag är inte rätt man att svara på hur det funkar överallt. Men jag vet ju att Henrik och, och vår styrelse har kontakt med de andra styrelserna och klubbcheferna och allt vad det är. Visst pågår det ett samarbete för att det ska gå framåt.
0: Anledningen till att jag frågar där kring spelare är för att Gillan Hamad bröt precis sitt kontrakt i Sydkorea. Skulle det vara en möjlig övergång till Djurgården eller skulle det grusas av att han har spelat i Hammarby?
1: Jag är inte rätt man att svara på det faktiskt. Jag tror att Bosse är bättre på att svara på det eller Henke. Jag kan inte i stora riktigt, jag vet inte vad, vad gränserna går riktigt
0: för det där faktiskt. Skulle du vilja se Hamad Jurgon som spelare då, om du tittar på hans kvaliteter i och med att han som sagt bröt sitt kontrakt här nu alldeles nyss?
1: Jävligt duktig fotbollsspelare men det är inte just den typen av fotbollsspelare som Djurgården eventuellt skulle söka just nu tror jag. Men, men ja. om, det, om det blir så så får vi värdera det. Jag, har inte, jag vet inte vad han har gjort sista halvåret heller.
0: Det är mycket snack annars om Gustav Ludvigsson från en Han var aktuell för er i vintras hört.
1: Ja han var väl en av spelarna som, som, som Bosse jobbade på om jag förstått det hela rätt men det blev ingenting så att ja, där står vi nu, nu är det fler som är intresserade
0: Är ni fortfarande kvar i racet på honom? Det ska Bosse svara på Hur ser du på honom som spelare då?
1: Ja, men Det är en intressant typ Vi följde han i Sirius också Uh, han är fysisk, uh, otroligt uh, En av de mest fysiska spelarna som finns i, i svensk fotboll Och verkar ha ett jävla bra uh, idrottspsykiskt i
0: största allmänhet uh, Han är inte helt OM-fotbollsspelare heller Vad tittar ni för, på för position när det gäller sommarvärvningar? Eller uh, kommer ni inte göra något det här fönstret? Hur ser du på det?
1: Ja, det, det kan hända saker hela tiden, både in och ut. Och, och, men vi har valt, ju att hålla. Eh, att vi jobbar med de spelarna vi har hela tiden. De kommenterar inte truppstatusen så mycket av respekt för det, vårt eget omklädningsrum. Eh, så att, eh, vi får se vad, är, vad, vad som händer, om det är någon som försvinner, om det kommer in någonting. Det jobbas alltid. Eh, det gäller att vara förberedd på olika saker. Och det vet jag att Bosse och Vi är med i den dialogen. Mer än så vill inte vi säga, utan vi... Vi har just nu över 21 utspelare tror jag tror och, och tre målvakter. Det är de vi jobbar med så får vi se om det händer något.
0: Om vi tittar på veckans omgång då den 16. Det här så måste jag börja med att fråga dig. Vad tycker du om Ove Rössler?
1: Alltså jag har alltid tyckt... Jag har inte personligen pratar så mycket med Ove. Men vi sa ganska tidigt att han verkar göra jävligt bra från sig i Malmö. Det såg ganska tidigt att han fick mycket gjort. Sen tycker jag väl inte att och det har varit jävligt mycket medgång för Malmö sedan han kom. De har knappt förlorat en match. Han verkar ha lättare och uh, vara polite om man säger så i, i uh, medgång. Jag tyckte han gjorde det snyggt och, och uppe på Tele 2 och föra allt fokus till, till en olycklig tackling. Istället för att prata om att de var, hade jävligt jobbigt mot Djurgården. Och jag tror inte han har haft det så jobbigt med Malmö någon gång mot en svensk motstånd men han lyckades, det var skickligt gjort får man ju lova att säga och ni, och vi, ja, han flyttade ju fokus Du ser det mer som skickligt än arrogant? Nej, ja, jag ser det inte som arrogant men, men samtidigt tycker jag att man, om man är störst kan man också vara lite snäll
0: Jag tänkte på att han gav Mirsa Gjellesak i Sirius en liten klapp på axeln här nu i senaste omgången för de tog en poäng och Mirsa menade på att vi ville ha haft tre
1: Ja, nej, men jag har inte sett det där, men jag, jag hade kontakt med MIRSA och även någon SIU-supporter som meddelade att det hade varit mindre, eh, lite från perspektiv på det hela. Och det tycker jag, om, MIRSA, om jag har förstått rätt, reagerade bra tycker jag. Eh, så att, eh, det är väl lite härska teknik till det.
0: Jag tänker på det efter, som du var inne på, Djurgården Malmö då, så de här presskonferenserna, där, de börjar ju alltid med att eh, borta lagets tränare får lämna en redogörelse över matchen och, och det gjorde ju Ove Rösler i det här fallet och han berättade hur han såg på det och så gick ordet över till dig då och du är precis på väg att andas in och ska börja din utläggning och då kastar han eh, Rösler in däremellan by the way, it was outside your goal mm. och, och jag säger du stannar ju liksom upp i, i, i din eh, eh, innan du ska börja prata och så antar jag att du tänker lite, fan ska jag Ska jag bita tillbaka här? Men du släpper det och så går du vidare med, med din analys. Hur tänkte du där liksom? Ja,
1: det är precis rätt. Jag funderar på om jag skulle anfalla. Eller om jag skulle ta lite lugnt och vara lite vuxen. Jag tror på att jag har mognat lite när det gäller det där. Så att
0: man får inte tala bett.
1: Utan man får försöka vara en vuxen i rummet.
0: Ser du på det efterhand? Borde du högt tillbaka? Nej, jag är ganska nöjd med det.
1: Jag, jag vet att jag hade kunnat så när jag väl valde ord, men det känns bra jag inte har gjort det. Man får välja sina strider. Ja, nej, men det är, det är lite kul att det händer saker så, där. så det, det får man gamla lite och jag tycker Ove som sagt jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb. Så det så kul att se. Nu, nu är han fortfarande bäst och ledare och sådär. Men det är intressant att se hur det, hur det ser ut om det blir mer motgångar.
0: Malmö fick ju bara ett 1, 1 mot Sirius och omgången fick ni bara 1-1 mot AFC. Och jag undrar lite, vad är det som händer när det blir så i matcher som det liksom på papperet bättre laget ska vinna nio gånger av 10? Är det till 99 en, en ren inställningsfråga då att man helt enkelt inte gör vad man ska? Nej, men om det var så att eh,
1: man vann varje match, att, att de på tippade lagen vann varje match så kunde vi skita ju spelare av svenska och alla andra serier och alla andra kupper i världen också. Vi har vunnit många matcher som tränar i CIUS mot bättre lag och det kommer alltid att hända. Eller bättre lag på pappret. Det är inte bara att åka och hämta poäng vare sig det är i Kalmar borta eller AFC borta eller någon annanstans utan det är ett jävla tufft jobb och det är inga dåliga lag. De är välorganiserade. Gör inte allting perfekt och har inte den kvaliteten alltid heller- då, då vinner du inte. Vi gjorde ingen jättedålig match mot Eskilstuna. Vi tar ledningen så släpper vi in mål lite för snabbt- och så tillar det över till dem igen. Så här. Så att det att ta de chanserna man får och knyta till. Det gjorde inte vi tillräckligt bra. Men, men att inte skulle jobba tillräckligt eller kämpa tillräckligt- så här, om det gällde det. Jag tycker Falkenberg Falkenberg kämpar sig in åt i varje match- men då leder inte allsvenskan i alla fall. Så att det, det handlar ju om kvalitet- och våra spelare tycker jag får ut otroligt mycket av sina kroppar och hjärnor varje vecka så. men vi, vi var inte tillräckligt vassa helt enkelt
0: Eftersom ni då samtidigt i den här omgången vann mot Kalmar och AIK, ångar på så har ju guldstriden tajtats till ganska rejält eh, om ni vinner er hängmatch mot Malmö AIK så är ni ju tre lag inom tre poäng där i toppen Skulle du säga att Djurgården just nu är på samma nivå som Malmö FF och AIK?
1: Ja uppenbarligen, ja, ja och nu är vi inte det för vi har ju den här hängmatchen Uh, men men uh, uh, Jogons uh, målsättning när vi skrev på var jag van vid ihop de Europaplatser. Nu har vi spelat uh, lite mer än halva säsongen och vi befinner oss i, i ett läge där, där, där vi kan göra, nå den målsättningen. Så just nu är vi. Uh, ja, jag vet inte, är det sex poäng efter Malmö eller fem poäng? Uh, ja, det är väl där vi befinner oss just nu. Det kan ingen, även om det var någon expert som tyckte att Jogon hade tur så får vi väl skita i och träna och fortsätta lite på turen. Men var
0: experten som tycker ja, att ni hade det tur. Jag verkar ha fast.
1: Vår mediechef i någon intervju som sa att det var någon som hade tweetat att vi hade tur. Och då
0: behöver man inte träna. du bara Antingen har man tur som har man otur.
1: Vi hoppas på att turen fortsätter.
0: Eh, Henke Larsson uttalade sig om det här också här på en presskonferens. Jag vet inte vad det var, var det Ville syftade på. Men, eh, han menar ju på att Malmö FF och AIK är det som leder riktningen framåt för allsvenskan just nu genom sitt sätt att spela. Håller du med Henke där?
1: Ja, Kalmar spelar likadant. Och Sio spelar ungefär likadant. Och Sundsvall spelar ungefär likadant. Så, om man nu menar att han har tre- eller fem fembacklinjer så... Ja, det är de två bästa lagen i serien just nu poängmässigt. De spelar så. Men eh, ja, det ska jag inte vilja påstå att det är särskilt ledande på något sätt. Utan det är anpassat efter Rickards filosofi och Rösslet. Du har anpassat efter eh, Malmös sätt att vara både som klubb och spelarmaterial. Så... Jag tror inte det sitter organisationsformen eh, särskilt mycket vilka som vinner allsvenskan utan det är helt andra parametrar som, som avgör det.
0: Rika Noling uttalar sig också om det. Han menar ju på att Malmö och AIK då spelar nästintill identiskt. Ni har ju mött båda lagen här. Skulle du säga att de är nästintill identiska i sitt sätt att spela? Nej, det tycker jag inte alls.
1: Nu har inte sett AIKs sista matcher så det kan hända att de har ändrat lite. Men jag tycker inte att de spelar likadant till våra så i alla fall när vi scoutade AIK hårt. Vad är skillnaden? Jag tycker Malmö är lite mer direkta eh, i sitt spel eh, och eh, det är svårt att peka på exakt men AOK är lite mer defensivt balanserad tycker jag. Jag tycker Malmö spelar mer trebackslinje och AOK mer fembackslinje.
0: Tror att Nolins kan ha sagt sådär för att han det har varit lite kritik mot AOK att de är för defensiva och då vill han lägga upp det på, på Malmös nivå istället. Och styra bort det där därifrån? Att det lite ta taktik av Norling Nej,
1: Jag vill inte spekulera i det. Men jag har i AIK gjort en jävla massa mål. Jag kommer inte att säga att de är defensivt balanserade. Men jag tycker oftare att de är tajtare så än vad Malmö är. Men, men alltså, organisationsmässigt är de ju lika. Men Jag, inte rätt man. jag har inte sett aik till typ mycket på slutet för att kunna bedöma om de har närmat sig Malmö.
0: Du sa det att när ni kom in här i Djurgården så hade ni en målsättning om att vara med och slåss om Europaplatserna. Hade ni räknat med att vara med i guldstriden här redan ett första år som tränare för Djurgården?
1: Ja, alltså, vi, vi sa ju så här att är man med och hotar om europaplatser och gör det här bra så... Under tillräckligt lång tid så är man med och hotar ännu högre. Men vi har bara spelat halva säsongen. Så det är väl ingen riktig guldstrid, jag skulle jag påstå. Utan det är väl en toppstrid. Så där. Det är ganska många som är med där uppe och hugger. Vi har chansen att få med och nå våra målsättningar. Gör man det ännu bättre än det, då kan man gå längre. Men liksom, det är jävligt tidigt att börja prata om det, tycker jag.
0: När börjar guldstriden?
1: Ja. Det vet jag inte riktigt. Den kan nog börja om 24 kanske eller 27. Eller ja. Eller så blir det ingen guldstrid. Det vet vi inte. Djurgården kanske
0: vinner tio raka. Ja, ni är ju obesegrade i nio raka här. Ni har sju, sju segrar, två kryss på nio senaste. Det är ganska mycket prat om Hammarby som är på väg att ta... Eller som vill ta. De jagar sina åtta raka. Men det har inte varit lika mycket snack om att Djurgården här ligger på, på nio utan förlust i alla fall. är det Trivs ni med liksom att, det, att ni smyger lite i bakgrunden på något vis ändå? Nej, vi är lite på turen där. Nej, men uh, jag vet inte om vi är i bakgrunden.
1: Vi... alli
0: alltså skymundan kanske ett ja, bättre ord om att det liksom. Uh... Ja,
1: men Hammarby har ju gjort. De har ju vunnit stort här och spelat jävligt bra fotboll, framförallt hemma. Uh, så det vi förtjänar väl att få stråka då. Uh, man får väl det man förtjänar. Men, men vi är tacksamma att vi är i nio matcher. Vi är väldigt jobbiga att möta. Och vi det är svåra att slå och vi vinner ganska mycket så att det, det, det får man bara, bara ta emot och så göra det ännu bättre.
0: Tio raka utan förlust kan det bli om ni inte förlorar mot häcken här nu i, i nästa match. Vad ser du för svagheter hos häcken som ni kan utnyttja?
1: Det, det är Tolle som scoutar häcken just nu så han har lite koll. Jag har väl lite koll också. Nej men svaghet jag tycker är lite jävla bra fotbollslag. Det har varit eh, vi har mött dem två gånger i år. Oa har gjort det den ena där vi förlorade förlängningen och sen eh, var vi borta Svagheterna och ja, vad är det för någonting? Det ska jag egentligen inte sitta här och berätta. Och hur <laughs> synd du kom på det?
0: Ja, men, <laughs> för du var på väg.
1: Ja, men alla lag har sina svagheter. Vi vet ungefär vad vi tycker att de har sina svagheter.
0: Ytterbackerna. Ja, ja, så alltså. Ja, ah, tänk med på Andersson. Att han skulle vara en svaghet. Han är ju jävligt bra framåt, men defensivt.
1: Ja, de, släpper, jag inte, de har släppt in tolv mål så de har rätt tyfsat defensiv måste jag säga. Sen spelare för spelare så där. Ja, han är ju frejdig.
0: Ja, men för annars är det anledningen till att fråga just om häcken är ganska svårt att hitta tydliga svaghet i det häcken. Det känns som att de är ett ganska komplett lag ändå, även om de kanske inte är liksom på... Malmö-nivå för de har inte den promboken. men, men det, det är svårt just med häcken och inte ha slagit det. Men vad, ni, vad, vad som är var ju att ni slog ju dem här i, i Allsvenskan i, i våras va? efter den, den gjorde en ramstark försvarsinsats framförallt men även bra framåt.
1: Ja, alltså vi skapar ju mer än dem. Jag tycker vi var bättre än dem på, på alla plan faktiskt just den matchen och framförallt utifrån de förutsättningar som var. Men jag håller med dig, de, deras första elva är lika bra som, som Malmös eller AIKs definitivt. Ehm, jäkla bra målvakt och sen är det bra hela vägen. Sen har inte de samma bredd. Som Malmö av naturliga skäl så det skulle vi vara det som i deras eventuella svaghet då. Men, men annars det, det finns ju hur mycket anfallstalang som helst Man man två kloka in i mitt fältare och en jävla bra mittbackare också så det är, det är ett bra lag. Men vi vet vad vi tycker i deras svagheter och det ska vi självklart äh, prata om senare i veckan
0: jag är ganska intresserad av och nyfiken på ledarskap och därför skulle jag vilja veta lite hur du hanterade Astrid Aydariewicz beteende när han blev utbytt mot Malmö FF. För sen hade du en liknande situation med Mohamed Boya mot Kalmar då när han liksom inte tar Lagerlöfs näver där när han blir utbytt. Hur förhåller ni er till de här händelserna? De tar ju vi med, med
1: respektive spelare och kanske tar, man tar i grupp också då och då. Allt sånt här, hur man representerar, hur man uppför sig, och respekterar varandra, och sina lagkamrater och klubbmärken och allt det där. Och det är inte så att någon av spelare som gör mindre bra grejer så där är jättestolt över det dagen efter och tycker att fan, det så ska jag fortsätta göra. Utan det handlar om att förändra beteenden och kliva upp i sandlådan och bli vuxen. Men vi jobbar med människor och människor tenderar att göra saker som är lite fel ibland. Och då får man kritisera det beteendet, prata om det beteendet och så förhoppningsvis får man till en förändring. Så det är inte konstigt än så. Så länge vi jobbar med människor så kommer det hända saker. Det är inte bra och det är ingenting vi önskar- alla. Men som sagt, spelarna är människor och man har känslor och sådär. Men det gäller att kliva upp lite i sandlådan ibland. Och, och inse sin roll och vad det innebär att vara fotbollsspelare. Och det pratar vi ganska mycket om. Och vi tycker att vi har ett väldigt välfungerande omklingsrum och ett jävla bra lag. Men ibland så går det fel. Det är bara så. Och det, så kommer, det, och det kommer fortsätta gå fel. Men ju, ju mindre sådana grejer vi, vi har, för det tar energi. Jag pratar om det med dig nu, man pratar om det med andra. Så att det är bättre vi kan lägga energin på att bli bättre som fotbollslag och bättre som grupp. Men, men
0: sånt här kommer att hända.
1: Och är det inte, är det inte större grejen så då får man, liksom, man får jobba med det bara.
0: Jag pratade med Stefan Billborn om det när han hade med henne i, i podden. och Han berättade att de hade haft några liknande grejer i höstas i Hammarby. Och han sa att hans sätt var att ta det i grupp inför alla andra spelare för det såg han som ett bra sätt att hantera det på resonerar du likadant eller?
1: Jag tycker man ska göra både och alltså varje situation är unik också varför och hur och hur det sker och så där. det händer ju massor med grejer på en sån här arbetsplats men det grejer tar man mellan fyra ögon eller sex ögon eller åtta ögon och sen får man ut i gruppen också men generellt så brukar spelarna själva tar det med gruppen också och blir om ursäkt om de har gjort en dum sådär. Så att jag tycker att vi har bra dynamik där, och ganska högt i tak och öppet sådär. Men det är ingen som är stolt när man gör, vare sig som tränare eller liksom spelare, om man, om man går över gränser. Det är ingenting man är jättestolt över. Men vi,
0: vi gör ju fel ibland. Det som händer där är ju att det blir ju en lång tänker jag, process av. Händelser som man måste hantera. Du vet ju att när du går till presskonferensen direkt efter matchen, då kommer du få prata om det. Sen får ni Erik Edman efter det på liksom i media då som tycker att det här är barnrumper eller bebisar, eller vad han sa liksom ett par dagar senare. Liksom. Så det blir ju en, det blir en, en kedja av händelser, då inte bara internt utan även externt som ska hanteras, tänker jag. Ja,
1: så är det. ju. Ja, det var det jag sa. Det tar ju liksom lite energi som vi kan lägga på något annat. Uh, sen är det ju bra att Erik då man var ute efter det. Här att ja, Han får jobb också, och ni får skriva och sådär, så, där. så och varje sån här liten grej som kanske inte är en grej görs ju gärna lite större än vad den kanske är också men det är, det är ju så världen funkar och vi, ni behöver sälja annonser och få klick och, och... Men det är klart att det är bättre att jag också kunde sitta och prata med dig om någonting annat samtidigt ingår det liksom ledarskap och vi vill ju undvika det där så vi får ju bli ännu bättre som ledare och utbilda spelarna bättre och sådär. Men, men som sagt, så länge man har med människor, alltså, ibland går det lite fel. Men det är liksom inte världskrigsfel om man säger
0: så. Adarevic, har ni fått ut max av honom fotbollsmässigt om vi byter spår? Ja, alltså
1: man kan säga så här att har man inte fysiken på plats så får man inte ut max av sig själv som fotbollsspelare. Så, så att vi, vi kämpar ju på han gör det otroligt, så länge han orkar i matcherna och så, så får vi ut max. Men eftersom det fortfarande inte är liksom 90 minuter eller 70 minuter på maxen så, så blir det ju inte en hel liten prestation på det sättet. Men, men så länge Astrid är fräsch, då får vi ut jävligt mycket av han. Men det gäller ju att bygga upp det här. Det är ett jävligt trassligt år förra året och det har hänt mycket under våren här också och vi vill inte att han ska bli skadad så att det gäller ju hela tiden här att skjuta igår, jag vet inte hur länge han spelade igår men det var 80, 80 du det, det går ju sagt åt rätt håll men då är det fortfarande så att de sista 10 minuterna är liksom inte maxkapacitet men vi måste liksom töja de här gränserna hela tiden för, och, och, men utan att gå över den och det, det är en balansgång men jag tycker hela tiden att han visar hur en jävla bra fotbollsspelare han är. Sen har du inte fysiken, det spelar ingen roll. Du måste liksom också. För det, är, det, är, det är en fysisk sport där.
0: En tur är jag haft när jag har sett det spela Du får säga om den är fel då det är att Jag får ibland intrycket av att han vill komma lite längre ner i banan Och ni har ju redan två sittande mittfälter där Ni vill egentligen ha han lite högre upp Kanske lite närmare Bojatouray. Men Astrid vill gärna komma ner Använda sin vänsterfot för, Fördela spelet och så vidare Finns det liksom en Jag ska inte säga konflikt Men en diskussion mellan er där hur, hur Kring hans roll liksom Och är jag något på spåren med min spaning? Nej, både och Han
1: vill hellre spela tiat vilket han gjorde igår. Och så han vill ju vara nära boje men han ska inte vara forward. Eh, när han blir trött så blir han forward eh, som igår. Eh, men att han rör sig ner det kommer han alltid att göra. Men han vill inte starta där. Så att, eh, men Astrid är rörlig och igår tycker jag mot Kalmar så var han den tian som han ska vara. Han var jävligt rörlig och det går upp lite här och där. Sen att han faller ut ibland. Det, det, vi, då bara roterar vi triangeln så att det ingår liksom i det hela. Men, men ibland faller han väl ut eh, tappa tålamodet och sådär men han vill själv vara 10 det får ju påminnen om ibland att eh, det är bra om du är tio om du vill vara tia för annars så blir det tomt men, men, så det finns ingen konflikt så. men han vill vara så högt upp som möjligt utan att vara forward så det är väl svaret på det hela men, men sen kommer han att trilla ner ibland och, och det är helt okej okay.
0: Så att han kommer ner där, det är egentligen inga bekymmer Nej, för ett spel liksom.
1: det är det ju inte för att då får Jasper eller Fredrik eller Kevin eller ja, vem det nu är som spelar, vilka andra som spelar på mitt, då får de flytta på oss eller så flyttar Ring in där eller sådär så att vi, vi får, ibland är det Elliot som springer in och, och blir in i mitt fält där, för Fan är jävligt smart och känner av, ja, nu faller Astrid ut här då gör ju jag så här istället så, men det handlar ju, Astrid har inte spela så jävla många matcher från start, så det handlar ju också om att få dynamik
0: mellan spelarna, att de lär känna varandra och sådär men, för ni han... provade ju Astrid lite på kanten där i några matcher också. Ni hade han väl till höger där? Ja, i någon... två gånger, Men det var ju mer falsk eh,
1: kant. Det var inte så att han skulle stå och vara breddhållare utan i försvarsspel så utgick han därifrån. För han är jävligt bra på för försvarsspel Astrid, vilket inte alla har koll på. Men utifrån det fick han ju röra sig hur han ville. Så att, nu orkade han väl inte just den match. De två matcherna springer så jävla mycket över hela banan. Men det var ju mer att han, var, han kanske var en tia fast
0: utgick från kanten. Falsk tia. Så kan man kalla det. Eh, om vi lämnar Astrid där. Känner du att ni har fått ut max av laget? Eller eh, vad, vad ser du fortfarande att ni kan växla upp på? Jag tycker spelarna och, och gruppen får ut väldigt mycket av, av den kvaliteten som
1: finns. Och de kroppar som finns varje vecka. Sen kan alla grupper och alla individer bli bättre. Annars ska bara sluta och lita på turen. Då då. Men... men eh, liksom, om man säger åt en höjdhoppare att du kan bara hoppa 2,25, då vill du bara lägga av. Det är ju samma sak här. Det är, alla kan bli lite bättre och så kollektiva lärandet kan bli ännu bättre. Och vi jobbar ju jättemycket med att bli bättre som grupp men också bättre som individer. Så det är ju hela tiden ett spel med den där. svårt att peka exakt men jag tycker mycket det handlar om att lära känna när ska vi göra vad. Försvarsmässigt sista dalsen ja, upphållet känns det som vi har tagit ett ganska stort kliv. Vilket vi inte visar minst mot Malmö tycker jag, Att vi liksom verkligen kan sätta press eller försvara Står med en jävligt helig ut. Vi släpper till otroligt lite skott emot oss. Så där har vi kommit väldigt långt helt plötsligt då, faktiskt tycker jag.
0: Ja, det är två skott på mål och så är det en nick över tror jag Malmö har mot det. Så det är inte mycket.
1: Ja, i går tror jag var en nick som Tommy fick rädda. Så där, ja. Men det finns saker där också att man kan pressa hårdare i perioder och sådär det, det finns saker att slipa på. Offensivt så, så vill man ju hitta ännu bättre kombinationsspel och när ska vi gå upp och genombrott och när ska vi ha tålamod och sådär. Så det, det, ja, det Igår var vårt inläggs- och passningsspel i, i slutet på banan är inte särskilt bra så det finns ju hela tiden saker som, som kan bli bättre. Men just samträningen och sammanhanget, när ska vi göra vad, det, 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 det tar tid.
0: PK Brotveit kom in här inför säsongen och inledde med att stå. Sen har Vajo tagit över och nu har ni värvat in ytterligare en ny keeper. Har det liksom skurit sig någonstans med Brotveit eller var han inte tillräckligt bra? Eller kan du reda ut den här, varför situationen har blivit som den är?
1: Vi tog in PK och han gjorde en bra vår. Vi har inte släppt in särskilt mycket mål. Sen stod Tommy i någon match när PK var skadad i våras och sen tog han, tog han över igen. Sen hade vi en situation i somras när PK hade, det ganska rörd runt omkring så var på väg till MLS och det började på honom. Då ställde vi Tommy för han var mer i balans och gjorde bättre på träningen. Sen har Tommy sett in i ett mål tror jag. Sen han stod och vi har två jävligt bra målvakter och det, då får man liksom vara jävligt glad för det. Vi står inte och faller med målvakt. Och när det gäller tredje målvakten så vet ju alla att uh, vår tredje målvakt Jakob har fått en väldigt olycklig hjärnskakning. Troligt talang för Och man måste ha tre målvakter. Uh, så att det är inte så konstigt. Uh, så det finns ingen målvaksproblem att det är tvärtom. Djurgården har en jävligt bra beställt. Vi har fyra bra målvakter under kontrakt just nu. Bara vem tyvärr är skadad. Men, men annars ser bra ut.
0: Det, det som jag tror ställer till det, det är att man, man såg liksom att uh, när ni värvade brott, vet, att att det var uttalad första målvakt. Det Och så svarade
1: på när vi värvade honom att vi tar inte ut laget i januari.
0: Du redan då att han kanske inte skulle vara given. Nej, nej,
1: men jag tycker det är dumt att ta ut laget innan man ens har liksom sett människor. Och nu hade han det strulligt ett tag i sommar. Så han inte, nu har han varit jättebra, men nu har tom också varit bra. Och då och har hållit nollan och liksom, det, sista det kan vara så att PK står nästa match. Men då är det inte för att de har varit dåliga, utan då är det för att vi, vi ser PK. Så att det är en jävligt delikat målarsituation men det är en positiv situation för oss. Sen är det inte lika kanske kul för dem. Men, men de stöttar varandra bra och de uppför sig bra och det är liksom inga problem.
0: Det finns ju lite olika skolor där hur man ska se på målvakter. Att man, vissa hävdar att man ska ha en given förstemålvakt för målvakter behöver mer trygghet och, och allt det här. Andra tycker att liksom konkurrens borrar och så. Vad, vad säger du? Ja, men det är svårt det där. Jag,
1: jag kan hålla med om båda, båda de där. Jag vet inte riktigt vad jag tycker och tänker. Vi, har, vi hade någon situation i CUS också där. Det två målvakter som var väldigt jämna och sådär. Det ställde ju till både positiva och negativa problem. Så, så att, det bästa är väl att ha en fantastisk första målvakt och en väldigt bra andra mål. Men jag tycker vi har en bra målvakt situation. Jag är jättestills med
0: den. Det här med derbyna Vad är din bild av att Djurgården Har haft så svårt där Märker du något särskilt När det närmar sig Stockholms derby Att det blir någon slags liksom, rädsla Eller oro för de här matcherna ja, men
1: om man, Jag har inte hela bilden klar för mig Men om man tar under 40 år Så har är det klart Sämre statistik än vad Djurgården har i derbyn Jag vet inte ut mellan AJK och Djurgården heller, Men jag kan tänka mig att AIK är kanske är en liten övertag Eller ser det inte alls så under början av 2012 han vid Djurgården säkert de flesta derbyn för att Djurgården hade det bästa laget. Under en period under 2010-talet så var Hammarby lägga i Superettan. Så då har varit Djurgården och AIK som har slagits så då har AIK varit topp tre och Djurgården har varit lite längre ner i tabellen. Alltså har väl AIK haft en bättre trupp än Djurgården, alltså vinner de fler derbyn. Så har det väl varit sen förra året bröts det där av öskan exorcisterna blev ut det där spöket och så var man och eh, i år så har vi förlorat två derby, men jag skulle inte vilja påstå att eh, i våra tomklingsrum att det eh, finns något eh, som liksom att folk är stressade eller jag upplever det ganska lugnt sådär, men jag upplever däremot runt omkring eh, Djurgården eh, att det eh, pratas väldigt mycket om det här, att det betyder ju det gör vi för alla spelare och ledare också men att det är jävligt jobbigt att det, den här statistiken finns under, om det nu är en 10 eller vad, vad var det för någonting att det påverkar väldigt mycket och att det betyder kanske lite extra än vad den så har gjort för 20 år sedan när man kanske vann varandra match. Jag vet inte, men jag, jag tror att det, det finns en påverkan utifrån eh, om man läser in saker som kanske inte riktigt stämmer. Så där. Men det är bara för att förhålla sig. Vi behöver vinna derbyn om vi vill vara med i toppen. Nu eh, har vi inte gjort det i år. Men man, det är lätt att man inte ser varje enskild match heller. Jag tycker vi gjorde en jättebra match mot ALK till de med 2-0. Då, då blev vi stressade. Men fram till dess så är vi bättre än AK, och Eller Hammarby. Så hade vi mindre vila, vi hade fått mackan skadad Vi fick, liksom, hade sjukdomar Vi hade tre toppmatcher på en vecka Vi fick minst vila av alla vi, lyckas, vi hade Häcken, Norrköping Och avslutade med Hammarby Hammarby hade mer vila än oss Vi hade jag tror det var nio influensafall där på en kort tid Så det den kom jävligt oläg för oss Och de körde över oss eh, I början av matchen eh, Och det var jobbigt Så man får se matcherna lite så Men man ska inte säga att det inte finns någonting som hänger över Djurgården men det är, man gör det lite större än vad det är, ska jag säga. Jag vet inte, det var ett jävligt långt svar Ja
0: men det var intressant också måste jag säga. Sen vet jag ju att inom ledarskap och så resonerar man väl att man ska inte göra något speciellt inför matcher för att då liksom ja, man ska hålla sig sina rutiner helt enkelt att det egentligen är det bästa sättet att förbereda sig Gäller det även inför derbyn i den situation som Djurgården befinner sig eller måste man hantera dem på ett annat sätt?
1: Ja, men, de, de flesta har inte varit med under hela den här perioden i vårt omklubb men alla har spelat derby nu så att de vet vad som, vad som kommer hända och är förberedda så vi som ledare har varit med ett ta också uh, så att men måste man ju prata om känslor, hur mår man, vad är det värsta som kan hända, vad gör vi se och så. Det är liksom ingenting att låtsas om att det inte finns ett tryck att vinna derbyn. Men vägen att vinna derbyt är fortfarande att göra rätt saker på plan utifrån de förutsättningar som ett derby är. En derby är inte riktigt som alla andra matcher. Det kan hända saker runt omkring och det är mycket högre ljudvolymer och det är liksom... Det är mer anspänning på, på ett sätt. Men du, du kan inte förbereda det mer mentalt. Men fotbollsmässigt samma sak. Och, ja, vi spelade skjortan och Hammarby perioder i perioder i kuppen. Så det är klart att vi kan hantera det där. Och Jag tycker att vi gjorde en skitbra match mot tak också. Men resultatet var inte bra.
0: Har du ett behov av eller anser du det viktigt att skydda dina spelare- och i så fall varför. Jag tänker lite på den här situationen med eh, Radetinach vs. Tröstason. Eh, där du går ganska defensiv på presskonferensen. Och då tänkte jag att bör inte alla inom fotbollen, liksom när det är den typen av eh, ja, men karriärhotande tacklingar, eh, att man ska markera mot det för att det någonstans handlar om spelarens säkerhet. Hur ser du på det? Ja, men du vet ju, du vet ju att vad jag sa på presskonferensen. Och vad sa jag? Ja, då sa du att du inte hade sett situationen. Ja, så alltså, vad tyckte jag skulle göra då?
1: Jag har, jag har ju ingen bild, jag vet ju inte ens vad som har hänt. Ska jag vara offensiv då eller ska jag liksom, jag, måste, jag kan bara säga så jag har jag inte sett situationen. Så att jag var verkligen defensiv eller offensiv och, ingen, och jag svarade att ingen vill se fula tacklingar. Så vad ska jag ska göra?
0: Hur ser du på den idag?
1: Att den är olycklig. Den är inte bra. Men det är, jag ser inget uppsåt. I den tacklingen. Men den är lika förbannat full. Och det vill vi absolut inte ha i fotboll. Jag är den första att och, och vara emot det. Men jag kan inte sitta på en konferens och tycka om någonting som jag inte har sett. Det, är liksom, det blir väldigt dumt. Så jag tycker du är lite snett ute.
0: Jag tänker att ibland så säger tränare så att de inte har sett en situation för att de liksom inte ska så behöva ta tag i den. De nej, jag tänkte att nej, just det jag var inne på att ifall det är viktigt att skydda spelaren i det läget att, att att det är en del av ditt ledarskap Nej, att eh, hellre gå in och skydda spelaren än att markera mot den hårda tacklingen. Det var väl någonstans det jag vill du se på det ja. i ditt ledarskap. Ja, hade, men nu svarar du här
1: att tacklingen att det var ett uppsåt att göra något fult och kan jag fördöma det alla dagar i veckan. men skydda spelare ska man definitivt göra i vissa situationer. Det är ju det är mina grabbar. De, är, de kommer alltid att skydda men inte liksom, gör de dumma saker så får man stå för det. Nu hade inte jag sett situationen så jag kan inte sitta på en presskonferens och, och tänka om saker jag inte har sett. Det blir pinsamt bara. Så är det bara.
0: Hur ser du på att det inte blir någon avstängning?
1: Ja, alltså det där med disciplinämnen det där det skulle vi kunna ha en egen podd om. Uh, uh, han hade kunnat bli avstängd. Och jag hade inte protesterat men det finns många situationer äh, i matcher som, som borde granskas och grejer och fixas med men det är, det är svårt det där. Jag hade inte protesterat äh, mot om man hade fått en match En? Ja, alltså det som de hade bestämt men, men det, är inte, det är liksom hela den här disciplin äh, grejen. Jag tycker det som Jasmin får är helt äh, uppåt väggarna och, och så där. så det, och det var Kenny du fick för några år sedan det var liksom jävligt märkligt och sen finns det riktigt fula tacklingar den som och åker på det liksom
0: ja så, så det där är intressant Är att du vill... Eh agera kring eller få ordning på ur ja, ditt perspektiv? Eller? Jag tycker att det behövs en
1: diskussion om, om det här överhuvudtaget. att vi vad ska disciplinen göra och hur ska vi ha det med saker och ting och kort, hur mycket ska de vara värda Så det, hela regel eller runt det här vore det bra om man tror jag, sattes ner och, och tog en runda runt. Du du kallat till stormöte? Nej, men jag tror att det är bra om det är först en, en saklig och lugn diskussion hur vill vi att det ska se ut men nu tycker jag att allt svenskar faktiskt är en Väldigt fria från filmningar, dåligt uppträdande, fula tacklingar generellt sett. Det är en ren och ganska ärlig lidi. Det är alltså inget stort problem. Men man, man ibland gör man ju problem av saker som inte är ett problem heller. Och jag tror att en sån här tackling blir så jävla stor därför att den är så ovanlig. Eh, och därför slås det på och Ove gjorde det bästa för att spela på det också. Så att, eh, vi har en jävla ren och bra liga tycker jag.
0: När du säger att Marcus Danielsson är allsvenskans bästa mittback, vad lägger du i det?
1: Jag sa att han var en av de bästa tror jag uh, Nej men han uh, Han styr ett försvar som inte släpper in mycket mål Han är där han ska vara Försvarsmässigt uh, Väldigt följsam Otroligt bra på att koppla uh, aggressivitet Till, till avslappning uh, Han är bollskicklig Gör saker med bollen uh, så att, uh, är liksom Rak i ryggen och Otroligt skicklig försvarspelare. Ta kommando, vet exakt när han ska ta kommando när är mot en situation och när han ska vara lite avvaktande och sen när det är rätt läge så tar han bollen. Liksom. Så att, äh, jag har inte sett äh, många som är bättre i svenska.
0: Förbundskapten Jan Andersson tar ju alltid ut Andreas Granqvist och senast även Per Karlsson från Allsvenskan före. Bör han ta ut Danielsson före de här två nästa gång?
1: Nej, det vill jag absolut inte påstå men jag tycker att äh, han är inte sämre än Per Karlsson. Ronkvist har inte sett någonting så det kan jag inte uttala men han är ju faktiskt kapten i landslaget och har gjort det så fantastiskt bra så det är inte, jag är inte rätt man att sitta och uttala mig om det jag kan bara konstatera att Macken är jävligt bra sen ser Janne alla våra mittbackar så internationellt och nationellt mycket mer än vad jag gör så att han har full koll på det där och jag pratar med Janne då och, då. och jag har bara talat om att jag, till om att jag tycker att Macken är jävligt bra du har sagt det till Janne också? Ja, vi pratade lite då då. Så det är liksom inga hemligheter så. Och jag sa inte att han skulle vara med i landslaget. Jag sa att han tycker jag är en av allsvenskans bästa backar. Nej, du
0: sa inte det, men jag försöker få det så här.
1: Ja, nej men jag tar inte ut landslaget. Men jag tycker Macken är en väldigt bra
0: spelare. Jag tror inte han skulle göra bort sig. Är inte Erik Berg egentligen bäst av alla? Bara det att han inte vill vara med i landslaget själv längre. Så kan det vara.
1: Men tyvärr så vet vi inte hur bra Erik är just nu. Men... Utan att ha tränat någonting på en försäsong så var han väldigt bra de matcherna och han har representerat Djurgården i år och är en jävligt skicklig fotbollsspelare. Uh, han skulle säkert kunna spela i landslaget om han bestämde sig för det, uh, mentalt, men framförallt måste han vara frisk.
0: Hur långt borta är han? Jag vet inte.
1: Jag har sagt att det, nu är det fem-sex veckor där han uh, ägnar sig åt att få sitt knä i, i skick och sen får vi se hur det ser ut efter det. Så att, uh, och sen har han inte tränat fotboll då på 7-8 veckor. och så, ja, Hur lång tid tar det innan han kan stå på fotbollsplanen? Så det är ja, obestämd tid ska jag på så tyvärr.
0: Om du kollar den allsvenska tabellen just nu så skickades den, den här omgången kan man säga. För nu skiljer det åtta poäng mellan plats 7 eh, och 8. Så att det är liksom sju lag som någonstans är med där uppe. Eh, av de här sju, vilka tror du faller bort?
1: Ja. Jag tror inte att det är något som kommer att falla bort just nu. Jag tror att de, de lagen som, som är topp sju, jag tror att det är Häcken och Norrköping, vi, AIK, Hammarby, Göteborg och Malmö. Man. Jag tror att de kommer att kika på varje tag nu. Så får vi se. Men, men jag kan inte peka ut någon som jag använder håller där håller inte heller. Sådär. Det är sju ganska hyfsad jämna lag som har ju... Malmö har sitt försprång. Men i övrigt så... Ja, vi får se.
0: En stor nyhet den här veckan har ju varit att vissa konstgräsplaner kan förbjudas på grund av miljöskäl. Som gammal fotbollsspelare ur min generation då, finns det något i dig som skulle välkomna ett förbud mot konstgräs i allsvenskan?
1: Ah, alltså jag tycker att fotboll ska spelas på en bra gräsplan. Det tror jag alla tycker. Men vi, det, så är ju inte förutsättningar så det är liksom en, egentligen en icke-fråga om det inte bestäms från centralt håll men vad ska Östersund och, och liksom eh, vad, ja, jag ser inte att, hur det ska kunna hända men, men är någonstans där man skulle kunna göra då är det ju möjligen i allsvenskan vad händer när något lag går upp alltså det får ju enorma konsekvenser om man tar det beslut och det ska man då tänka igenom, igen och noga men en bra gräsplan vill alla ha men det är ju till och med främst igen när man ser Malmö och AIK spela, då hade det varit bättre att vara en bra, en konstgränsplan än att det är en pissdålig gräsplan. Så för fotbollens skull så en bra gräsplan, ja. Men jag tror att det tyvärr är en utopi. Jag skulle gärna vilja att det var så. Men jag tror att för svensk fotboll att förbjuda konstgränsplanen de kommer hitta på något annat och lägga dem av. här. Jag, jag kan sympatisera med att det inte är bra att åka ut gummi överallt. Nu liksom. tror jag inte att de stora arenorna är problemen i det fallet. Utan det är nog lite mindre. Jag tror du åker ut med, mer skit här på kakan än vad det gör på Tele 2. Så att, men miljön ska vi vara jävligt rädda om.
0: Vad fina slutord. Ja, tack. Om du inte har något mer du vill säga nu när du är med i Allsvenska podden. Här, då har du fått, fått tryckt på allt du behöver säga? Ja, men Jag hoppas att du har fått svar på allt du ville veta. Ja, det tror jag nog nästan att jag har fått. Alltså. Jag tyckte du det var ett intressant samtal? Tycker jag med. Jättebra. Jag tackar för att du var med, Kim, och levererade dina svar och åsikter. Och jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.